1: voilà. Alors, c'est vrai qu'à la
0: base, on avait dit qu'on partait trois ans. J'avoue que j'ai la pression de mes enfants et de mon mari pour rester plus longtemps. Et, et je dirais que quelque part, même s'il y a des moments de, de stress, ça a quand même tendance à, à souder le, euh, le groupe famille, en fait. Il maurice c'est quand même un, un pays magnifique et, et plein de sens, de vie, de fort, en fait. C'est pas un pays assipide. Bienvenue sur French Expat, le podcast, le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du
1: monde. Bonjour à toutes et à tous et merci de te présenter au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Nous racontons des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes et nous adorons ça. C'est pour cela que l'on vous propose chaque lundi un nouvel épisode où l'on discute avec nos invités de leur expatriation. Moi c'est Manon et je vous parle depuis Houston au Texas. Aujourd'hui, nous partons dans l'océan Indien, direction l'île Maurice avec Perrine. Suite au constat qu'ils ne passent pas assez de temps avec leur fille, Perrine et son mari décident de partir. Ils veulent du soleil, du surf, de l'équidation et bien d'autres choses. Ils ont donc élaboré le programme Remote Family qui leur a permis de sélectionner l'île Maurice correspondant à tous leurs critères. Je vous laisse écouter leur histoire. Alors aujourd'hui, j'accueille Périne. Salut Périne Bonjour Manon Alors Périne, est-ce que tu peux nous dire euh, d'où tu nous parles aujourd'hui Alors moi, je vous parle actuellement euh, de Tamarin, et Tamarin, c'est situé à l'île Maurice. D'accord, alors l'île Maurice, si tu veux euh, nous aider, alors ça sonne euh, très chaud, très beau, euh, plage paradisiaque, <rire> c'est où exactement
0: alors exactement, l'île Maurice, c'est très beau, très chaud, c'est aussi des super plages ouais. effectivement. Euh, l'île Maurice, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, appartient euh, à l'Afrique, et euh, pour ceux qui connaissent la Réunion, c'est la petite île à droite de la Réunion, pour ceux qui ne voient pas trop où est la Réunion, c'est une île qui est à côté de la grande île Madagascar. Et pour ceux qui ne voient pas où est Madagascar, vous prenez le continent africain, vous descendez un peu en bas à droite, un peu au dessus du Kenya, etc. Et bien, vous tracez une petite droite et c'est petite, les petites îles qui sont sur la droite.
1: Voilà. Waouh, là, voilà, c'est super bien expliqué. Je pense qu'on a tous une bonne visualisation. Merci. Alors, du coup, bah, l'île Maurice, donc c'est dans l'océan Indien. J'imagine que l'eau, elle est assez Exactement. chaude.
0: Oui, nous Ah, c'est chouette. Ça. Et on
1: parle français à l'île Maurice. Oui,
0: alors l'île Maurice, euh,
1: alors c'est
0: une ancienne colonie française, une ancienne colonie britannique, une ancienne colonie hollandaise. Euh, donc il y a énormément de, de gens qui parlent français, mais la langue officielle euh, reste l'anglais. D'accord, ok. Tous voilà, tous les documents, les administrations, euh, les écoles gouvernementales, etc., c'est tout en anglais. Euh, néanmoins, la majorité des, des, des gens parlent français et le créole. Et alors toi, tu parles de créole <rire> Évidemment, <rire> pas <de trop. rire> Non, allez, on va dire qu'on on, on connaît deux, trois petits mots et euh, sait de dire deux, trois choses. On, on on le comprend, on va dire. Euh, maintenant, ouais. le parler, c'est un peu plus compliqué.
1: Et du coup, alors, qu'est-ce qui vous a amené euh, à l'île Maurice Alors, qu'est-ce qui
0: nous a amené à l'île Maurice euh, On a des enfants, on a deux enfants, on a deux filles avec mon mari. Et euh, en fait, un jour, euh, mes enfants sont venus me voir en me disant que de toute façon, j'étais énervée, que j'étais tout le temps énervée, que je faisais que travailler et que papa, il faisait que travailler et qu'on on profitait pas. Et ah. là, ça m'a effectivement mis une petite claque euh, où je me suis dit, euh, mince en fait, euh, déjà je me suis posé la question, est-ce qu'elles ont raison Parce que bon, les enfants, ils ouais. disent plein de choses et, euh, et, et en fait, ça m'a fait un petit électrochoc parce que bah oui, clairement, euh, elles avaient raison, on travaillait beaucoup, on, on avait peu de temps pour elles et on va dire pas du temps... Euh, qualitatif, c'est-à-dire ouais. que en gros, on les avait inscrits au sport le, le samedi matin parce qu'on on pouvait pas le faire en semaine. C'était un sport qu'elles aimaient pas, euh, mais nous, ça nous donnait bonne conscience en nous disant que ben oui, c'est bon, elles avaient leur sport dans la semaine. Quel est le problème, ouais. enfin Nos enfants font du sport. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai, bah, j'ai, j'ai, un jour, j'ai dit à mon mari, écoute, viens, on s'en va, euh, on change, euh, on, on va chercher une autre vie et on, on va essayer de trouver autre chose et euh, il faut qu'on ait du temps plus qualitatif pour nos enfants en ce moment parce que c'est pas quand ils seront ados et qu'ils voudront être qu'avec leurs copains qu'à bah, qu ce moment-là on, on pourra avoir ce temps-là. Donc, et, et du euh... coup, vous étiez
1: dans, dans quelle région Vous, vous faisiez quel boulot
0: Alors, nous, on était à Antibes. Mon ah. ami, il était... Il travaille en lui travaille déjà en, en remote. Il travaille pour des, des Singapouriens, une entreprise singapourienne. Et euh, moi, je étais déjà à mon compte en fait, euh, et je travaillais pour euh, plusieurs sociétés et je donnais des, des cours dans une école de, de commerce.
1: Voilà. D'accord. Donc, euh, donc un peu, peu
0: plusieurs casquettes. Un peu multitâche et euh, ouais. et au final euh, peu de temps qualitatif pour pour la famille. Donc euh, je lui ai dit bah viens on s'en va et puis au début il m'a un peu regardé avec des yeux ronds en me disant. mais euh, C'est que c'était un peu, oui. peu extrême comme réaction. <rire> Exactement. Puis il a ça, fait son petit bonhomme de chemin. Puis il m'a dit OK, on s'en va. Et il me dit par contre, je te mets une condition. Euh, je veux pouvoir surfer parce que mon mon mari il adore surfer. Je lui dis OK, ouais. ben je là, viens, on s'en va en Suède. Et là, il me regarde, il pouffe de rire. Il me dit non, mais je veux surfer. Euh, je veux pas surfer en en combinaison. <rire> Ah oui, ça limite déjà Ah ben bah, ça limite, euh, ça limite énormément, euh, et du coup je lui ai dit « ok, donc très bien, donc toi ta condition c'est ça », et je lui ai dit bah, « ben moi je voudrais rajouter une condition, je voudrais qu'il n'y euh, ait pas trop de maladies, euh, parce que j'avoue je, je, que j'ai un peu peur de tout ce qui est un peu maladie compliquée, euh, paludisme, ouais. etc. Euh, je voulais pas faire prendre aux enfants des, des médicaments non plus. Et, et du coup, je voulais pas aller dans des pays, on va dire, qui craignent. Donc, je lui ai dit, OK, moi, je veux un pays où il n'y a pas trop, pas de maladies dangereuses ou compliquées. Et je lui ai dit, j'aimerais bien que ce soit un pays qui parle anglais, de manière à ce que nos enfants, euh, bénéficient de, 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 ça. Ouais, oui, bien.
1: Ça fait des... Pas mal de
0: critères, hein non Pas mal de critères, et c'est ce qui nous a amené aussi au départ à du coup, parce qu'on a eu beaucoup de mal à, à trouver où on voulait aller, et donc du coup mon mari, donc qui est informaticien, il a développé un, un outil qui nous permet en fait en fonction de, de nos loisirs. Euh, de découvrir les endroits dans le monde où on peut vivre
1: oh wow ça s'appelle comment cet outil
0: euh, ça s'appelle Remote Family ah énorme oui donc, comme votre blog oui voilà c'est ça exactement c'est ça euh, donc en fait il y a un outil dedans tu rentres par exemple ce que tu aimes faire donc par exemple mon mari c'était euh, bah, lui il voulait surfer euh, mes enfants elles adorent l'équitation donc on voulait euh, bah, qu'il y ait de l'équitation moi je voulais euh, qu'il y ait de l'anglais euh, voilà on voulait qu'il ait pas de maladie donc on a rentré nos critères comme ça et ça nous a sorti tous les endroits dans le monde où on pouvait habiter donc il y avait notamment l'Australie l'Océanie. il
1: wow. euh,
0: y avait euh, Mais génial, de...
1: ça. comment il a fait pour euh, pour créer pour développer ça euh,
0: bah ça a pris du temps euh, ça fait un an qu'il est dessus euh, ouais. et donc euh, ouais non du coup il travaille là, il a travaillé là-dessus hein, en plus de son boulot n'est-ce pas parce que c'est pas euh, C est, c est, enfin, il a quand même ouais. un métier à la base et, euh, et on a cherché comme ça plein d'informations et on a agrégé toutes les informations euh, qu'on a trouvées euh, donc euh, je sais que par exemple il y a aussi euh, il y a la, le golf la randonnée euh, euh, si vous aimez, je sais pas, moi, euh, je sais plus exactement, mais il euh, y, a, y a énormément de, de critères que, que vous pouvez choisir et, et ça vous sort tous les pays où vous voulez. Ah, super.
1: Ouais. Et du coup, tu, tu coches des activités euh, que tu as envie de faire, enfin, tu coches tes critères et après, ça te sort une liste de pays euh, qui correspondent. Exactement.
0: À... Exactement, et après, oh, wow, wow. ouais, ouais, euh, voilà. Donc, on a mis plongée, patinoire, kitesurf, BTT, équitation, randonnée, golf, euh, les, les sites où tu peux voir des sites historiques de l'UNESCO, si tu veux une grande ville, si oh, tu veux ouais. des, des écoles internationales, euh, si tu veux qu'il fasse chaud ou froid, si tu veux par rapport à ton fuseau horaire, euh, par rapport au coût de la vie aussi, euh, si tu veux un pays où le coût de la vie ouais. est inférieur à à ce que tu as enfin voilà des choses cool donc voilà c'était un projet sur lequel on, on bossait euh, durant nos temps libres et c'est vrai que c'est hyper agréable parce que euh, finalement c'est un projet qui enfin c'est un peu plus une passion qu'un projet nous on aimerait voyager après continuer ouais. à voyager avec nos enfants et euh, l'idée en fait c'est de mettre nos enfants à l'école pendant l'année et pendant les deux mois de vacances de découvrir euh, tous les enfin les deux mois des vacances d'été euh, de découvrir un nouveau pays et d'aller s'installer pendant deux mois dans le pays ah chouette voilà hein.
1: Et ah, puis ça peut vous aider à tester euh, les critères que du coup vous proposez sur euh, Remote Family.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est comme ça qu'on atterrit à l'île Maurice.
1: D'accord. Donc du coup c'est comme ça que vous avez choisi l'île Maurice. C'était celle qui, euh, c'était le lieu qui, qui euh, exactement. Qui est là où... qui regroupait le plus de vos critères. Ouais, c'est ça, exactement. Le cheval, le surf et euh, l'anglais. Ah chouette. Donc du coup vous êtes en France, vous choisissez l'île ouais. Maurice. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on déménage comme ça à l'île Maurice. Il y a des, des visas à faire euh, comment, comment ça se passe Oui, alors euh,
0: l'implantation à l'île Maurice c est un peu compliqué. Euh, on peut pas obtenir des, des visas euh, facilement. On est passé par une société qui nous a aidé à, à obtenir des, des, des visas. Il y a plusieurs types de visas. Il y a des visas retraités. Bon, clairement, on n'a pas l'âge. Euh, il y a des visas aussi au niveau... Euh, il enfin, faut avoir un certain nombre de, de financements pour pouvoir rentrer. C'est des, des visas investisseurs. Bon, bah là, on n'a pas l'argent. Ouais. Après, il y avait des visas euh, self-employed, on va dire. Euh, donc, c'est un peu auto-entrepreneur français. Et euh, là, en fait, ils accordent ouais. euh, des visas en fonction du travail que vous faites. Euh, clairement, ils sont assez protectionnistes et euh, on peut pas rentrer comme ça. On ne peut pas travailler comme ça par rapport à n'importe quel métier. Par exemple, euh, demain, tu es infirmière. Euh, clairement tu pourras pas ou difficilement travailler à l'île Maurice parce que il y a des Mauriciens qui ont cette compétence là et le gouvernement ne veut pas que les que étrangers prennent la place de, de Mauriciens. Donc ils, ils protègent leur emploi, beaucoup.
1: C'est un petit peu la même chose, ouais. Ici aux États-Unis, quand tu recherches un, un visa travail, il faut en quelque sorte prouver que euh, tu as une compétence, en fait, que, que d'autres personnes voilà. ici n'ont pas, qui est assez rare, assez spécifique et recherchée. Oui, bah c'est clairement ça ici. En fait, tu, tu
0: tu tu peux avoir un travail si tu ne prends pas le, le travail de, de Mauricien.
1: Ouais, d'accord. Donc ouais, dans des domaines où ils, où, ouais. où ils ont euh, un manque de, euh, de, de force de travail, exactement, des choses comme ça. Exactement, tout à fait. D'accord. Et du coup, vous vous correspondiez tous les deux à
0: ça Oui, on a réussi à avoir tous les deux notre visa. Ah oh, ouais, ouais, Non, c'est cool. Ce qui fait qu'on peut tous les deux travailler et travailler euh, non, avec l'étranger, mais aussi avec des entreprises mauriciennes. Euh, donc ça, c'est plutôt, plutôt agréable parce que euh, c'est un visa de trois ans. Euh, ce qui veut dire que dans trois ans, potentiellement, eh ben, on n'a pas de. On n'est pas renouvelé. Donc là, ça laisse quand même un choix ah, aussi pour l'un ou l'autre. Imaginons qu'on ne sois pas renouvelé, on peut quand même rester euh, sur le visa de mon mari ou inversement.
1: Ouais, donc s'il n'y euh, a que ton mari qui est renouvelé, vu que vous êtes marié, euh, tu exactement, peux rester exactement. aussi. Exactement. Mais tu ne pourras plus travailler par contre si. Euh... Euh, non. Non, non. Logiquement, euh, j'aurais plus le droit de travailler. Avec. Le visa n'est valable que pour la personne qui répond aux critères, et ensuite le reste de la famille en fait a le droit d'être là avec Oui, les... Exactement. Well. On est sous des contrats à ce moment-là qu'on appelle, enfin des visas pas des contrats qu'on
0: appelle dépendants. Donc on dépend de l'autre.
1: D'accord. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Donc là, pour l'instant, vous êtes là depuis combien de temps
0: et Écoute, ça fait, on est arrivé en juin, 20... on est en 2020. Enfin, en juin 2018, on est arrivé, donc ça fait un an et demi qu'on est là. Euh... Donc vous avez fait la moitié du parcours. On a fait la moitié du parcours, exactement. Pour,
1: pour l'instant, enfin si, euh, voilà, du, du, du premier visa. Euh, voilà, alors c'est vrai qu'à la base, on avait dit qu'on partait
0: trois ans. Euh, J'avoue que j'ai la pression de mes enfants et de mon mari pour rester plus longtemps. <rire> <Mais> ah. <rire> moi, de mon côté, c'est vrai que euh, j'aime beaucoup notre vie ici, mais c'est vrai aussi que euh, d'être loin de tout le monde, euh, de, bah, parfois c'est un peu compliqué, notamment loin de la famille, euh, loin des copains. Euh, euh, moi, j'ai ouais. mes petites filles aussi euh, qui, mes, qui me manquent. Donc, euh, c'est vrai que…
1: Ouais. Euh, ouais non. C est, c est... Vous avez pu rentrer en France ou avoir des visites depuis que vous avez déménagé Alors,
0: on a eu euh, énormément de visites, beaucoup, mais malheureusement, nous, on n'a pas pu rentrer en France. Euh, ça, les vols coûtent très cher. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est euh, un peu compliqué de de, de rentrer euh, en France. De toute façon, on n'a pas le financement parce que c'est à peu près 1000 euros de billets par personne. 4000 euros, euh, c'est un peu compliqué.
1: Et donc, du coup, alors pour revenir un petit peu sur le visa, donc vous, vous avez. Euh... Euh, demander ce, ce visa euh, donc pour travailler euh, à l'île Maurice, il faut à peu près combien de temps il y, a, il y a des rendez-vous à faire peut-être à l'ambassade, des choses comme ça pour pour euh, avoir le visa. Alors
0: euh, nous, on est passé par une entreprise euh, qui nous a aidé, qui a fait beaucoup de, de ouais. rendez-vous pour nous, etc., qui a monté des dossiers. Il y a des dossiers qui sont assez euh, assez lourds, donc ils nous ont beaucoup aidé là-dessus. Ce qui fait que quand on est arrivé à Maurice, en fait. On est arrivé en tant que business, mais on ne savait pas encore si on allait pouvoir euh, rester. C'est-à-dire que on avait, euh, quand on vient en tant que business comme ça, on a deux mois euh, sur le territoire et pendant ces deux mois, on doit aller à ce qu'on appelle au BOI pour euh, finaliser finalement euh, le visa. Et on peut au bout des deux mois ne pas le C'est-à-dire qu'on est arrivé ici ne sachant pas si oui ou non, on allait
1: euh, oh installer. Donc, tu arrives avec euh, toute ta vie euh, dans tes valises, tes enfants et, et en fait, tu ne tu sais même pas si tu vas pouvoir rester. Exactement, oui. Exactement.
0: Oh là là. J'avoue que tant qu'on n'avait pas notre visa, c'était compliqué, surtout qu'ici, les maisons, c'est souvent des maisons qui sont sur des contrats annuels. Il y a très peu de maisons en, en court terme et, euh, et tu, tu dois laisser deux mois de loyer, tu dois, enfin euh, il y a pas mal de choses comme ça. Nous, on voulait aussi acheter une, une voiture parce que c'est compliqué. Le, le, l'île Maurice sans voiture. Donc ouais. euh, la location, ça coûtait cher. Donc si tu veux... Tant que tu sais pas que tu restes, tout est un peu compliqué.
1: Et ouais, c'est compliqué. Et, et du coup, euh, entre votre demande de visa et le moment où vous avez pris euh, votre avion euh, pour pour Maurice, il s'est passé combien de temps Alors, Parce qu'à la base, on devait partir à Bali. Et en fait, euh, c'était l'année où le volcan
0: euh, s'est un peu réveillé et un peu euh, mis en bas. Ah, oui. Et, euh, et c'est vrai que du coup, notre choix s'est porté sur Maurice. Donc, on a commencé à faire des démarches pour Bali. Je pense que on a dû commencer les démarches en janvier et on est venu en juin et on a eu notre visa on, oh, a fait, on a fait une extension de visa euh, parce qu'on n'avait pas eu de réponse en ouais. Donc ça doit pas. Faire...
1: Bah disons que c'est ultra rapide en quelques mois, en fait. Euh, oui, mais
0: parce que je pense que les gens, l'entreprise avec laquelle on est passé, ils nous a bien aidé aussi. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait les business ouais. plans plusieurs fois. Ils nous ont euh, euh, ils nous ont demandé de le rédiger d'une telle façon. enfin c ça, on, on, a, on a travaillé avec ah, eux.
1: Oui. Euh, ouais, 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 le... On a été bien ouais. guidés. Bon, en même temps, c'est vrai que moi, je compare avec mon expérience personnelle et moi mon visa pour... Euh... Pour euh, rentrer aux états unis et épouser mon mari, oh. j'ai mis un an à l'avoir. Ah ouais, d'accord. <rire> euh, voilà, mais c'est vrai que si tous les visas mettaient un an, on serait démarré. Ah,
0: <rire> un an, ouais, ça reste particulièrement long. Hein.
1: Ouais, ouais. Et, et donc euh, oui voilà donc de mois c'est chouette mais du coup ça vous a pas laissé énormément de temps pour vous préparer enfin vous aviez euh, des, des j'imagine des choses à vendre en France à enfin, vos meubles tout ça vrai. alors
0: nous on a gardé notre maison puis parce que on, il est toujours prévu qu'on ne parte que trois ans euh, jusqu'à preuve du contraire ouais. euh, donc on a gardé notre maison ouais. euh, mais il fallait quand même la vider euh, on avait beaucoup accumulé ces dernières années on, on avait beaucoup de choses on donc ça a été compliqué de 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 délaguer, de vendre, de vider la maison, etc. Ça a été un peu speed. Ça a été une période un peu euh, ouais. riche, euh, riche en émotions, riche en en, ouais. en, en stress quand même, en, ouais. riche en, en tout en fait. On passait des émotions hyper cool avec euh, d'un coup, ben non, on avait une mauvaise nouvelle qui arrivait, puis une bonne nouvelle, et puis. Euh, puis les enfants comment les préparer comment leur dire au départ ils voulaient pas partir puis finalement enfin voilà donc euh, voilà. c'est vrai que non ça a été une période au final qui est passée assez vite
1: Ouais, j'imagine. Et puis, bon, entre, voilà, euh, de, le, le, voilà, comme tu dis, la maison, les, les bagages, euh, les enfants, les au revoir, essayer de revoir tout le monde, j'imagine, avant de partir. Euh,
0: les vaccins, mine de rien, parce qu'on avait quand même deux, trois vaccins à faire. Enfin, Il y a, y a plein, plein de choses bien ouais. qui viennent et qui s'ajoutent. Mais au final, fin, ça reste quand même des, des super moments parce que, du coup, tu crées des projets en famille, euh, t'impliques les enfants. Et, ouais. et je dirais, quelque part, même s'il y a des moments de, de stress, ça a quand même tendance à, à souder le... Euh, le groupe famille en fait, c'est vraiment le ouais. côté positif du de ce voyage.
1: Et justement, du coup, vous avez réussi à impliquer les enfants dans, dans la démarche du départ. Euh, que, comment vous les avez impliqués euh,
0: Alors, on a, euh, ouais, c'était un peu compliqué parce que les enfants, ils voulaient pas forcément partir. Ils étaient très proches de leurs grands-parents, euh, donc euh, c'était un peu compliqué ouais. pour eux. Et c'était un peu aussi compliqué de voir qu'on vidait leur chambre de leurs jouets. Euh, même si on leur expliquait que c'était des jouets ouais. qu'ils n'allaient plus utiliser parce qu'ils étaient grands, que quand on reviendrait, bah de toute façon, ils ne joueraient plus à ces jouets. Faire le choix de de, de savoir de quoi on se sépare et, et ce qu'on garde, ça a été un peu compliqué.
1: Ils ont réussi à comprendre quand même que du coup, bah, c'était aussi euh, dans une démarche de passer plus de temps ensemble, de, de, de vivre une aventure en famille. Non,
0: ça, je pense pas. Je pense que sur le moment, elles n'ont pas, pas vécu ça comme ça. Ouais. Euh, je pense que maintenant… Elles avaient quel âge quand vous êtes partie Eh ben, écoute, elles avaient 6 ans et 4 ans. Euh, donc euh, ah oui donc je... oui elles étaient ouais, petites non non je pense pas qu'elles aient compris à ce moment-là qu'on faisait ça aussi notamment pour elles euh, maintenant je pense qu'elles le comprennent plus et je pense qu'elles nous en remercient mais c'est vrai que sur le moment c'était plus euh, ouais. euh, compliqué c'était leur chambre qu'elles voyaient changer euh, on leur disait que voilà on irait dans un autre pays en plus nous on, on les a mis dans une école internationale anglaise euh, donc du coup, on leur a expliqué que ben elles allaient parler l'anglais, donc on leur a donné quelques cours d'anglais avant de partir pour euh, comprendre quelques mots. Et ben on voyait que c'était compliqué, que voilà.
1: Ouais. Ça a dû être dur pour vous en tant que parent de vous dire, euh, purée, est-ce que on, on essaie de faire tout ça pour nos enfants, mais est-ce que est-ce qu'on fait le bon choix, quoi Est-ce que est-ce qu'on part dans la bonne direction euh... Ça c'est. J'imagine qu'il y a dû avoir des moments doutes. Voilà, t'as ben, dit le
0: mot que j'allais dire, euh, c'est clairement ça, c'est-à-dire qu'on a été euh, même rempli de doutes, même si on voyait notre objectif final, on savait ce vers quoi on tendait et ce qu'on voulait, euh, ça a été compliqué, il y a eu des fois où je me souviens de l'avoir regardé et de lui dire « mais, euh, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Enfin, On avait une belle vie quand même en ouais. on avait une belle maison, on avait des amis, Parce on, on, on a vraiment des bons amis là où on est on aime beaucoup notre famille. Enfin, Et, et c'est vrai que, d'ailleurs, en parlant de ça, nous, euh, notre expatriation, elle n'a pas été euh, très bien vécue non plus par notre famille et nos amis. Euh, on nous a demandé ce qu'on voulait chercher, pourquoi on partait. Euh, euh, au, au départ, il y a eu beaucoup de questionnements autour de, de tout ça. Euh, donc, ouais, ça ouais. a pas été...
1: Ouais, puis je pense que c'est quelque chose qu'on est beaucoup d'expats aussi à ressentir. C'est un peu ce sentiment de culpabilité et de de se dire mais ben, on, on abandonne notre famille. Je pense que moi j'ai eu beaucoup ce sentiment. J'avais l'impression d'abandonner ma famille, d'abandonner mes ouais. parents, d'abandonner ma sœur. Ouais,
0: c'est exactement ça. Euh, ce que je dis souvent à, à Martin, parce que Martin c'est mon, mon mari. Hein. Euh, parce que lui, il est ouais. resté, et les enfants aussi. Je dis, oui, mais moi, j'ai l'impression de, de voler à mes parents leur rôle de grands-parents. Euh, ouais. Et ça, c'est l'un des, des trucs, les, on va dire, les plus durs à vivre en tant qu'expat, c'est euh, l'éloignement de la famille, parce que même si notre vie ici, elle est extraordinaire, euh, j'ai toujours ce sentiment de, de me dire, euh, euh, mince, mes, mes parents qui avaient ce rôle de grands-parents qu'ils qu adoraient tenir, euh, bah, du coup, je, je leur enlève ça et, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me qui me peine moi. Ouais, ouais tout à fait.
1: Ouais, je comprends tout à fait. Je partage. J'ai un peu du. C'est quelque chose sur lequel je travaille également. Tu vois, d'essayer de de me de me détacher de sentiments de culpabilité et euh, et du coup, euh, vos parents sont 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 venus vous voir Oui. Ou pas
0: alors, euh, bah, Martin et moi, on a tous les deux nos parents divorcés. Ils se sont tous les deux euh, enfin les quatre grands-parents en fait ont retrouvé des, des, des gens, euh, leur, leur moitié je dirais, euh, ils sont venus. Ouais. Huit oh, grands-parents, c'est génial ça ouais, Pour les cadeaux de Noël, c'est un peu dramatique. Mais... Ah ouais, ils ont de la chance ça hein <rire> Mais euh, oui, oui, dans la globalité, ils sont venus la première année, ils sont revenus la deuxième année. Il euh, y a même l'arrière-grand-mère de Martin qui est venue à 90 ans, euh, qui est venue passer trois semaines ici. Euh, oh
1: wow! Ouais, donc c'est euh, génial. Ouais, on,
0: on a eu énormément de chance. On a beaucoup d'amis qui sont venus aussi. Euh, on a une dizaine de couples avec leurs enfants qui sont venus. Donc en, en un an et demi, euh, ça, ça fait ça fait beaucoup.
1: Euh... Oui, c'est bien. Ça vous a bien tenu occupé. Euh, honnêtement,
0: on a été hyper entouré. Euh, on a passé des super moments avec chacun des, des personnes qui, qui est venue. Donc euh, vraiment, c'était. Euh, c'est ça qui est difficile en fait, c'est qu'on n'a pas l'impression d'être parti loin finalement parce que euh, on ouais. a quand même eu un lien hyper euh, hyper fort encore avec nos amis donc euh, bon c'est vrai que euh...
1: ouais Puis je veux dire que c'est une destination euh, qui donne voilà c'est hein. ça aussi on n'est pas parti euh, au fin fond euh,
0: d'un qu'est-ce que je pourrais dire d'un d'un pays euh, bon, au va le
1: valtico Oui vous n'êtes pas euh, oui oui je vois vous n'êtes pas au Groenland euh. voilà
0: exactement
1: <rire> Au milieu de nulle part. Euh. Exactement. Et du coup, justement, donc depuis votre arrivée, je voulais parler un petit peu donc de la, de la culture des Mauriciens, de voilà, qu'est-ce que un peu le, est-ce que vous avez du coup vécu un choc culturel malgré que bon, du coup, il n'y a pas vraiment de barrière de la langue. Qu'est-ce que c'est la culture euh, mauricienne Quelles sont les choses que peut-être vous avez adoptées, que vous adorez, ou les choses où vous avez eu un petit peu plus de mal oui,
0: alors il y a un truc au début qui nous a un peu, euh, qui nous a un peu, je dirais pas choqué, mais on, on a eu du mal à, à s'y faire. C'est euh, les Mauriciens, ils vivent pas comme nous. Ils sont beaucoup plus cool. Ils ouais. sont moins dans la vitesse, ils sont plus dans le plaisir. Euh, par exemple, un Mauricien, on lui dit, ben écoute, euh, je te donne tant d'argent en plus, mais il faut que tu viennes travailler dimanche. Euh, il est possible qu'il réponde, ben non, là, dimanche, je suis en famille. Nous, euh, par ah, exemple c'est à l'inverse de notre culture et et, et, et du coup il y a eu des fois où nous par exemple on s'est retrouvés à, à devoir acheter une voiture et puis euh, bon, on se donne rendez-vous avec la personne à midi devant euh, un magasin, nous à midi on était devant le magasin, on avait nos deux enfants on était venus en bus, on avait un peu galéré etc, là on l'appelle on attend on, on attend midi, midi 10 midi quart, on appelle, on dit bah, écoutez on a rendez-vous, où est-ce que vous êtes il dit « Non, non, mais je suis à Port-Louis, j'arrive. » Et là, avec Martin, on se regarde, on rigole, on lui dit « Mais monsieur, Port-Louis, c'est à deux heures de route. » Enfin, c'est à une heure et demie, quoi. « Oui, voilà. oui, c'est ça, j'arrive. <rire> »« Mais oui, mais nous, on est là, en fait, avec nos deux enfants. » enfin voilà Et c'est des choses comme ça où, en fait, on, on a dû apprendre que bah ça marche comme ça. Euh, le réparateur qui nous dit « Oui, oui, je passe dans la journée. Enfin, » Il y a des chances qu'il passe pas dans la journée. Euh, il nous dit « Je vais venir à 15h. Bah, »« Vous êtes sûr qu'à 15h, il sera pas là. » Euh, mais je dirais, à Maurice, c'est normal, et euh, c'est à nous de nous adapter à ça parce que c'est dans ce sens-là, pas dans ouais. l'autre sens. Et, et mais c'est vrai qu'au début, c'est bizarre parce que nous, en tant que Français, Européens, etc., ben lors d'un rendez-vous, c'est ouais. l'heure d'un rendez-vous. Enfin, euh, on a rendez-vous à midi. Bon, au pire, on a cinq minutes de retard, euh, mais, mais on est là. Oui, mais on n'est pas une... Et des encore, même 5 minutes tard, on s'excuse. Oui, voilà, euh, voilà dans le meilleur des cas, mais voilà, oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que ça, ça a été un peu déstabilisant euh, au début. Euh, mais bon, après, on s'y fait très bien. Et euh, dans les choses qu'on adore, c'est que les Mauriciens, ils ont une joie de vivre, euh, qui se partagent, en fait. Dans l'ensemble, ils sont quand même heureux. Euh, nous, on a été quand même choqués un peu par rapport à, à la pauvreté. On se faisait de l'île Maurice quand même une image assez assez tronquée euh, avec ses, ses, ses plages, ses palaces. Enfin, euh, on avait une image un peu luxuriante de l'Île-Maurice et c'est vrai qu'il y a un vrai écart entre, euh, finalement, euh, ben, la, la, la vie des hôtels, la vie du tourisme et la, et la vraie vie des ouais. Mauriciens. Et, et finalement, quand on vient à l'Île-Maurice mais qu'on va dans un hôtel, euh, je dirais qu'on ne connaît pas l'Île-Maurice. Et euh, l'Île-Maurice, c'est vraiment un écart assez, je dirais, Enfin, déstabilisant entre cette richesse et cette pauvreté euh, donc ça c'est vraiment quelque chose qui nous a surpris euh, mais il faut savoir quand même que les Mauriciens sont des gens hyper généreux hyper gentils il y a une vraie joie de vivre euh, euh, c'est vraiment un peuple amical et aimant et ouais, ouais. après euh, c'est une société qui est très euh, qui, comment dire euh, je vais employer un mot, même si je n'aime pas ce mot, mais on va dire un peu casté. C'est-à-dire que euh, c'est des, des cultures différentes, parce que l'île Maurice, en fait, c'est un pays qui s'est construit par des vagues successives d'immigration et de... Euh, euh, comment dire des gens qui sont venus et qui ont colonisé cette île. Donc il y a euh, des, des indiens qui sont venus euh, d'Inde, il y a des gens qui sont venus de, il y a des Français, il y a eu des, des colons euh, britanniques, etc. Et, et donc du coup ça a créé des, il y, y a eu aussi beaucoup d'esclaves aussi qui sont qui sont venus d'Afrique euh, et ça a créé un mélange de, de cultures euh, où tous vivent ensemble mais en gardant leur communauté, je dirais c'est-à-dire qu'il y a une communauté hindoue, une énorme communauté hindoue, il y a une énorme communauté euh, créole, il y a une communauté qui s'appelle ici les, les Blancs mauriciens, euh, voilà. il y a une communauté euh, chinoise aussi très importante, et tous ces gens-là, en fait, ils ont des cultures qui sont complètement différentes, mais ils vivent ensemble, et ils vivent bien ensemble. Ah, euh, ils... ouais, tellement riche euh, du coup culturellement ah, mais... j'imagine
1: gastronomiquement ah, exactement. Euh... exactement et
0: culturellement ce qui est ce qui est, qui est du coup ce qui est très drôle c'est que euh, on, on peut pas euh, c'est pas comme en France on va dire où en fait euh, les jours fériés sont les jours euh, historiquement parlant euh, de l'Église catholique principalement ouais. euh, ici ouais. on peut pas faire ça parce qu'il y a plein de religions différentes donc ils ont pris les plus les cinq principales religions, je crois, et chaque euh, religion a droit à quelques jours fériés par an. Euh, mais c'est férié pour toute l'ensemble de la communauté. Euh, donc là, par exemple, récemment, on a fêté Divali, enfin euh, récemment, euh, récemment, mais ouais. voilà, et Divali était un jour férié pour l'ensemble du peuple mauricien, même si ça s'adresse principalement aux hindous.
1: Oh, waouh! Wow. Mmh. Ouais, ça doit être super euh, pour vous et pour vos, pour vos filles. De, de pouvoir découvrir justement toutes ces cultures au même ouais. endroit.
0: Ça, pour le coup, c'est hyper enrichissant. Et c'est vrai que euh, les filles, quand même, euh, apprécient ces différentes fêtes, ces différentes cultures, de découvrir différentes façons de cuisiner aussi. C'est ouais. euh, vrai qu'elles ont eu un peu de mal au début euh, à, à s'y faire parce que c'est vrai que nous, on, est, on était très franco-français à aimer le fromage et, euh, et, et des plats non épicés. Et on s'est retrouvés à... Ah, ouais, des, oui,
1: des plats très crémeux en France, c'est beaucoup euh, blanquette ouais. de veau, des plats, on, on cuisine beaucoup avec du beurre et de la crème, et on s'en rend pas compte avant de, de partir vivre ailleurs. Ça, je trouve. Et, et,
0: et on mettait pas du tout d'épices, et c'est vrai que là, euh, place en ouais. épices, même s'il y en a très peu, euh, d'épices, bah il y, y, y a, ça existe pas quoi. Il y a toujours un petit soupçon de, de, ouais. de, de goût à porter euh, qui est différent que le goût qu'on connaît. Donc c'est vrai que ça a demandé une adaptation euh, un peu à tout le monde, <rire> un temps d'adaptation un peu à tout le monde.
1: Au niveau donc, des activités que vous étiez venu chercher à Maurice, tu parlais de l'équitation, du surf. Comment ça se passe Est-ce que vous avez trouvé votre bonheur Alors,
0: euh, clairement, oui.
1: Euh, et
0: c'est ça que euh, <rire> mes enfants et mon mari ils sont absolument fans de leur vie ici. Euh, ben, je vais commencer par Martin. On a la chance d'avoir euh, pu déménager dans une maison là depuis août euh, où on habite en face de son spot de surf. Ce qui fait qu'il peut aller surfer. Euh, oh, wow. voilà, on a un accès à la mer, donc euh, il peut aller surfer directement de, depuis notre maison. Euh, donc là, c'est, si tu veux pour lui, c'est le Graal ultime. Euh, c'est un truc qu'on n'aura sûrement plus jamais dans la vie. Oui,
1: je comprends qu'il ne veuille pas revenir vivre en France Allez, avec ça.
0: Avoue <rire> il va falloir que je sois, que je sois persuasives, ou que euh, finalement on accepte de vivre ici, enfin que j'accepte de vivre ici plus longtemps, mais c'est clair que lui, c'est le, le rêve ultime de sa vie, c'est, euh, voilà, il voit la vague, il adore surfer euh, tous les jours, euh, quand il travaille, je le vois lever la tête, et euh, dès qu'on entend une vague un peu plus grosse qu'une autre, il sait qu'à ce moment-là, potentiellement, il pourrait surfer, donc tu, tu vois, ça fait un peu comme un euh, ah, ouais. rien qui se redresse, tu sais, et puis il fait hop oh <rire> et puis, tu vois qu'il y a la vague c'est vraiment c'est ça quoi et, et vraiment donc...
1: tu vois là je, je, je n'ai pas l'image mais rien qu'en imaginant euh, je, je me dis ok c'est paradis voilà donc si tu veux voilà
0: mon mari voilà, c est, c est, voilà c est, c est, on peut pas faire mieux je pense et, euh, et mes filles c'est pareil à 15 minutes il euh, y a un club d'équitation où elles montent deux fois par semaine c'est un club qui est hyper familial il euh, euh, y a une super ambiance il euh, y a il y, a, il y a vraiment une ambiance familiale saine. Euh, on peut laisser les enfants la journée, ils s'amusent, ils s'éclatent. Euh, ah vraiment, c'est c'est c'est. Je recommande. Je vais quand même citer le nom parce que ça s'appelle Cavalia école d'équitation à Cascavel à côté de Tamarin. Euh, c'est euh, c'est un super club. Euh, les poneys sont sont super sympas. Euh, la gérante Stéphanie, elle est top aussi. Donc euh, c'est c'est. Il y a une super équipe. Euh, vraiment c'est. Enfin, les, les filles pensent cheval, vivent cheval. Elles passent leur vie à parler des chevaux. Euh, des fois, tu, tu ouais. des fois tu les vois, elles se mettent une, une laisse, enfin une corde autour du, du <rire> autour du ventre. Et, je oui, oui ça...
1: j'aimerais je, je, dire que je ne l'ai pas fait quand j'étais enfant, mais je l'ai fait. <rire> Moi aussi, j'ai fait de l'équitation très longtemps, j'aimerais bien reprendre. Mais justement, aux États-Unis, ça coûte très très cher. On est sur à peu près 50 à 70 dollars pour une heure de ouais. leçon. Euh, je sais pas, est-ce que c'était est, est cher à l'île Maurice, justement euh,
0: Non, c'est moins cher que ça. Alors, ça reste un sport relativement cher, l'équitation, parce que bah, ça demande beaucoup de soins. Il faut de la nourriture pour les chevaux, il faut ouais. euh, du matériel, il faut des sels, il faut des gens, des palefreniers pour gérer, il faut renouveler le foin, etc. Donc, il euh, y a beaucoup de travail autour de, de, des chevaux, du monde du cheval. donc ça reste un sport euh, cher. Euh, néanmoins, on n'est pas dans ces tarifs-là... Euh, les, les, les filles nous je crois qu'au moins de de 7 ans on paye de mémoire 350 roupies le cours, euh, donc ce qui fait Mais euh, parce qu'on est membre aussi donc euh, ouais non je, je, je ouais. te dirais des bêtises mais non on est on n'est pas du tout dans ces tarifs là
1: euh, non, non. Ouais, parce que tu vois, je me rappelle, quand j'étais en France, je payais à peu près euh, 30 euros la leçon. Ouais, on en doit être... on, on... 70 dollars, ouais. tu vois, on est dans les 60 euros, ça fait ouais, le dollars. de la France. C'est super
0: cher, l'équitation s'arrête un sport qui est magnifique, ouais, parce ouais. qu'il est hyper complet, enfin ça fait travailler tout le corps, mais ça fait surtout du bien au, au cerveau, le contact des animaux, comme ça. Euh, ouais. Et puis la, la nature. nature exactement donc euh, là il est au milieu des champs de canne quand tu fais
1: des balades tu sors euh, tu fais des balades au milieu des champs de canne c'est magnifique et justement c'est une idée que je fais depuis donc qu'on qu parle tout à l'heure c'est que j'imagine une nature hyper verdroyante, luxuriante, tropicale. Euh, voilà, j'imagine des randonnées. Est-ce que je me fais une bonne idée de, de l'île Maurice Alors, ou pas euh, oui, tout à fait.
0: L'île Maurice, c'est
1: clairement euh,
0: le pays du trail. Euh, si t'aimes la randonnée, si t'aimes aimes marcher euh, dans, la, dans la montagne, il euh, euh, y, a, y a des randonnées qui sont juste euh, magnifiques. Elles sont sportives parce que finalement, tu, tu grimpes des, des montagnes qui sont des, des volcans, finalement, des volcans éteints, euh, ouais. mais c'est juste euh, c'est juste magnifique. C'est un peu comme La Réunion, euh, je dirais, en euh, luxuriant. C'est hein. beaucoup moins vert que La Réunion parce que c'est moins humide, c'est plus sec. Mais euh, au niveau des, des, des randonnées, c'est magnifique. Tu arrives, tu montes notamment, par exemple, la randonnée du Morne. Euh, tu arrives en haut du Morne, tu as une vue euh, mais paradisiaque. C'est magnifique. Tu vois le lagon, tu vois euh, tu vois ces îles, ces différentes couleurs. Tu vois le, le, ce, ce, ce bleu-là qui est juste euh, qui, qui est magnifique, magnifique, magnifique. Ouais, ça fait rêver en tout cas.
1: Et du coup, justement, tu disais que c'est un petit peu moins humide que la Réunion. Est-ce que du coup, vous avez des saisons Comment ça se passe Alors
0: oui, il y a deux saisons. Il y a l'été et l'hiver. Il n'y a pas trop de printemps ni d'automne. L'été, il fait très chaud. Il fait vraiment très chaud et il fait lourd parce qu'il pleut aussi beaucoup. Euh, alors attention, on n'est pas, on est pas sur de la mousson où il pleut toute la journée, etc. On va avoir quelques jours de pluie, de grosses pluies, ou alors une journée avec une très grosse pluie, enfin des, des, des choses comme ça. Et euh, l'hiver, il n'y a plus
1: de pluie. Il fait moins chaud, mais c'est très sec. D'accord. Et du coup, c'est sur quelle température euh, l'hiver, à peu près, pour se donner un, autre, un autre euh, idée
0: L'hiver, je dirais qu'on est aux alentours de 25 degrés, euh, 25, 26, 27 degrés. Et l'été, euh, tu vois, nous, on est en plein été, enfin, on est en fin d'été, là, euh, mais il fait encore très chaud, très lourd. Tu peux monter facilement à 35 en température, donc en ressenti. Il euh, y a des fois, honnêtement, euh, au, 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 plus, au plus chaud de l'été... Euh, je vais sûrement vous choquer en disant ça, mais ça, ça peut être désagréable, cette chaleur, vraiment. Il y a, il y a des fois où tu as
1: Non, mais moi, ça me choque tu au Texas, à Houston, il fait également très, très humide. Donc, été, en été, on est dans les 35-40 voilà. avec 100% voilà. d'humidité. Et ça peut vite être très désagréable. OK, donc j'imagine que en fait, c'est l'hiver qui est plus la saison où on peut plus profiter pour voyager. Ouais, ouais. Euh pour faire des activités de plein air. Moi, je serais
0: tenté de dire finalement que c'est entre l'hiver et l'été quand ça change. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, l'eau devient l'eau est toujours chaude, mais il euh, y a moins d'humidité ouais. et il y a moins de chaleur. Donc je dirais les meilleurs mois c'est euh, mai, juin et euh, allez, on va dire euh, septembre, octobre, novembre. Pour moi, c'est les meilleurs mois. D'accord. Et puis t'as pas les cyclones aussi dans ces périodes-là, parce que <rire> de, euh, de ah oui, vous avez. Les et ouais, ouais, de novembre à de novembre à les on va dire euh, mi avril fin avril, on a des
1: risques de cyclones et tu vois, es inversé par rapport Alors? à nous, parce que nous c'est de mai à novembre. Oui, mais toi tu es dans l'hémisphère nord. Dans oui, ouais, du coup comme on, on est dans l'hémisphère. nord. Oui, euh... ouais, ouais,
0: ouais, tout à fait. Alors nous, depuis qu'on y est, on a eu plusieurs tempêtes tropicales, on en a eu deux cette année, euh, mais au final, elles sont pas passées sur Maurice, si tu veux. On a eu des résidus à chaque fois. Il euh, y a quand même deux fois où on a mis quand même les barres anticycloniques euh, en se disant euh, bon, euh, est-ce que euh, il va passer sur nous ou pas Parce qu'il était vraiment, euh, il est passé le premier, je crois, à moins de 70 km et le deuxième est passé à moins de 100 et quelques kilomètres, donc ça reste quand même relativement ah, donc, euh, mais euh, non, on a eu de la chance et ça s'est plutôt bien finit.
1: Ouais. Et du coup, il euh, y a eu des, des gros cyclones dans les, récemment à Maurice non. Qui, ont, qui auraient fait des dégâts euh... Non,
0: non, non. récemment. En fait, justement, c'est ça qui, qui fait un peu peur. Euh, les Mauriciens en parlent vraiment, c'est que je crois que ça fait à peu près plus, plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de, de cyclone euh, vraiment fort. Il y a eu un cyclone il y a 3 ans mais il n'était pas euh, aussi fort que, que, que le, le Enfin, il n'avait pas des forces 4 comme on peut connaître. Et en fait, il y a beaucoup de nouvelles constructions maintenant qui se sont construites avec des grosses baies vitrées, euh, des, des, des super belles. Oui, et voilà. Et donc, il y a beaucoup de Mauriciens qui disent qu'ils sont un peu inquiets quant à la, parce qu'il n'y a pas de volet dans ces maisons. Alors, c'est du verre anticyclonique, etc. Mais voilà. Euh, ouais. Ces maisons, elles n'ont pas, si tu veux, vécu un, un énorme cyclone et... Et certains se demandent, est-ce que leurs maisons vont tenir face à ces gros, gros potentiels cyclones
1: Ça fait un stress en plus quand même. Euh,
0: nous, j'avoue qu'on a toujours eu des maisons avec des, des volets. <rire> donc, euh, ouais. c'est vrai que je pas aimé vivre dans une maison sans… Et enfin, Je te dis ça, et en même temps, on a pris une maison au bord de la mer. Donc, euh, demain, il y a un énorme cyclone. <rire> on est en première ligne au <rire> niveau de la mer. Donc,
1: euh, ouais. On espère, non, on croise les doigts, on touche du poids Et du coup, justement, euh, on a parlé un petit peu du prix des activités, euh, etc. Est-ce que la vie est globalement euh, chère, enfin par rapport à, à un Français, euh, voilà, qui, qui part vivre à, à Maurice est ce que euh, on se retrouve avec euh, des coûts euh, exorbitants, ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, avec un salaire euh, moyen français, on vit très bien Comment ça se passe Alors,
0: encore une fois, comme à Maurice, il y a vraiment, on va dire, plusieurs euh, il y a des gros, gros écarts de, de revenus on peut vivre on va dire à la mauricienne en mangeant de la nourriture mauricienne en mangeant en ayant une maison on va dire que les mauriciens ont ou alors on peut avoir une vie on va dire un peu plus euh, même si j'aime pas dire ça mais d'expat avec des maisons un peu plus grandes avec des piscines avec de la nourriture un peu plus européenne évidemment ben dans ce cas là ça a ouais. un coût je sais que nous on, on fait énormément attention au, on essaye beaucoup de manger bio euh, surtout au niveau des légumes sans pesticides et euh, et c'est vrai que ben, forcément les légumes on les paye vraiment cher et ah oui ça c'est un point qui nous a un peu interloqué quand on est arrivé. Euh, on s'attendait pas du tout à ça. Nous, on s'attendait à manger des fruits, des légumes en profusion. On était sur ouais. le, le bas-côté de la route pour acheter nos légumes. Et en fait, euh, et là, attention, je vais casser le mythe, mais euh, l'île Maurice est l'un des pays au monde les plus pollués, les plus pesticidés, en fait. Euh, y a... Oh là là Ah oui, donc, on, enfin, j'aurais pas pensé. Bah, nous non plus. Et, euh, et c'est vrai que du coup... Euh, euh, nous, on n'achète pas nos légumes euh, sur le coin de la route. On, a, on, on, on essaye de prendre des, cir des circuits courts on, on, dont on connaît en fait les exploitants et on sait qu'ils n'utilisent pas pas trop de pesticides. Euh, mais évidemment, euh, ça a un vrai coût pour nous. Mais c'est un choix. Euh, D'accord. Oui, on est ouais, ouais, ouais. Ça, ça nous a vraiment surpris parce qu'on, honnêtement, on, on s'attendait pas à ça. Et c'est vrai que... Euh, les gens, quand il n'y a pas de pesticides, ils le, ils le, ils le disent. Par exemple, t'as quelqu'un qui vend, une, qui te dit, pain, ah oui. qui te dit euh, pesticides free parce que ben voilà, il, de base tous les légumes et les fruits en ont. Donc quand il y en a pas, ben vraiment c'est ah ouais. un argument. Ah ouais, clairement, clairement, clairement. Donc c'est vrai que le, le coût de la vie en fait, il dépend vraiment de la manière dont tu veux vivre. Nous au niveau oui. de la nourriture, c'est vrai qu'on a choisi, c'est un gros budget pour nous. Euh, mais c'est vrai que c'est un choix aussi parce que nos enfants sont petits, sont en pleine croissance. Nous, on est persuadés que la santé, euh, d'être bien en forme et en bonne santé, ouais. ça passe aussi et surtout par l'alimentation, par le sport, etc. Donc, euh, c'est vrai que c'est un vrai choix de, de s'alimenter correctement.
1: Ouais, moi je suis un peu comme toi, je consomme énormément bio, surtout que bon ici aux États-Unis, je sais que le bio n'est encore même pas l'équivalent du bio en France, oui. donc du coup je ne préfère même pas euh, <rire> penser à ce qui n'est
0: pas bio. Oui, c'est un peu, je pense, partout pareil, le bio de Maurice n'est certainement pas le bio de France. Euh, néanmoins, c'est vrai que je pense qu'il faut avoir conscience de ça et le plus on, on, on tendra vers ça et le plus de gens consommeront comme ça, le plus les gens se rendront compte que finalement, euh, on, on peut cultiver et on peut manger euh, sans mettre des tonnes de pesticides et on peut avoir des productions euh, vraiment importantes sans, sans mettre des, des milliers de, de pesticides.
1: Oui, et puis c'est bien, plus il plus y aura une, une demande justement de personnes qui veulent consommer bio, plus ouais. euh, la production s'adaptera. Tout à fait, ouais. ça j'en suis convaincue aussi. Hein. Tout à fait. Ouais, ouais. Et justement, alors les Mauriciens <rire> Ils sont sympas Comment ça se passe Est-ce que vous avez réussi à vous faire des amis auprès des populations locales Alors, euh, oui, les Mauriciens sont très sympas, mais c'est vrai que c'est compliqué
0: de euh, rentrer dans leur cercle intime. Euh, C'est-à-dire que, euh, comment dire, euh, ils sont très accueillants, tu passes des bons moments avec eux, mais je dirais qu'il y a une petite barrière comme ça qui est pas facile à, à passer. Euh, nous, on a la chance d'avoir réussi à s'intégrer auprès de, de certains Mauriciens et vraiment, c'est des gens vraiment cool euh, avec qui on aime beaucoup passé du temps. Euh, mais c'est vrai que c'est pas pareil pour tous les gens qu'on côtoie. On, on est dans dans une communauté aussi d'expats français euh, qui, d'ailleurs, au passage, on a été accueillis d'une façon juste extraordinaire. Euh, ils nous ont complètement intégrés tout de suite. Euh, à, à, leur, à, leur, à leur groupe et vraiment on a on n'a on pas eu cette période de euh, on passe de on a plein de copains à d'un coup ben on n'a plus personne enfin, on a eu deux, deux mois quand même mais ouais. je veux dire deux mois quand tu t'expatries ça reste euh, ça reste peanuts quoi pour, pour, pour oui, se faire un réseau découvrir des gens etc c'est plutôt, euh, plutôt cool
1: oui, es donc euh,
0: non je dirais c'est compliqué de d'intégrer les la vie des Mauriciens, la vie intime des Mauriciens. Par contre, euh, se voir, passer du temps, aller à la plage, faire des choses comme ça, non, ça c'est OK. Mais la, la vie in très intime, c'est plus compliqué. Et puis, c'est aussi dû au fait qu'ici, euh, les visas sont trois ans. C'est-à-dire qu'en gros, il euh, y a ouais. un gros turnover au niveau des expats et, euh, et je comprends que ce soit aussi euh, eux ah ils oui. me disent que bien souvent bah, ils n'ont pas forcément envie de bah, je dirais pas s'impliquer parce que voilà mais s'investir dans une relation ou potentiellement dans trois ans bah, elle, est, elle est finie quoi c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux
1: ça oui c'est sûr que après quand on est toujours la personne exactement. qui reste et qu'on passe son temps à dire au revoir c'est vrai que ça ils le, ils le disent bien et
0: c'est vrai que du coup ils, bah, de temps en temps tu vas arriver un peu à, à accéder enfin accéder pas le terme mais je veux dire à à être intégré dans un groupe euh, mais c'est vrai que la plupart ils, ils se protègent un peu de ouais. ça et je pense que c'est plus de la protection par rapport à comme tu dis à une souffrance de voir toujours les gens partir et des, des amitiés qui sont du coup ouais. plus difficilement tenables à distance quand même que que autre chose
1: et euh, donc du coup ça fait maintenant un an et demi que vous êtes à l'île Maurice vous êtes à peu près donc à la moitié de votre on va dire de votre <rire> premier visa <rire> Et euh, Quels sont bah, vos projets actuels Alors, euh, et ben
0: écoute, tout a été un peu remis en cause justement par le coronavirus, c'est-à-dire que nos projets actuels, moi, enfin à la base, c'était euh ben Martin de continuer ses contrats et de développer notre site à côté, Remote Family. Moi, c'était de trouver des contrats mauriciens et de travailler avec des entreprises mauriciennes et de développer avec Marie Remote Family. Et puis, l'arrivée du coronavirus nous a un peu, on va dire, fait revoir tous nos plans et on s'est trouvé à devoir ouais. gérer nos deux enfants à la maison avec un programme équivalent CP et équivalent CM1 euh, en plus de nos boulots euh, de la gestion de la maison, c'est-à-dire bah, de trouver trouver des à manger, faire à manger, faire les lessives, nettoyer la maison, euh, voilà. Donc euh, et, et notre, notre notre travail. Donc euh, on, un soir, on s'est <rire> ce que je disais tout à l'heure, on s'est on s'est posé, on a pris un verre de vin, comme ça on s'est dit mais on tiendra pas, euh, c'est pas possible. On on peut on n'y arrive pas, on peut pas, on peut pas tout gérer comme ça. Euh, on, on, parce que nous aussi, on est confinés en fait, donc on, on est tous à l'intérieur de nos maisons. Et pour information, ils ont même coupé euh, ici les supermarchés, euh, ce qui fait que on peut. On a... Ouais, ouais, ouais. Ah, et ils organisent euh, ce qu'on appelle des, des packs. Euh, on peut commander en ligne uniquement des packs qui sont euh, qui sont pré euh, préformatés, c'est-à-dire que dedans tu vas avoir une bouteille de euh, d'huile, un sachet de riz, un paquet de riz, tu vas avoir un paquet de haricots, un paquet de lentilles, c'est hyper, c'est des packs de première nécessité. Ouais ah oui, ouais, tu vas avoir deux bouteilles de lait, voilà. Euh, et donc euh, voilà donc tu te retrouves comme ça du jour au lendemain à gérer tout ça et, et là on s'est dit bah ben non en fait on n'y arrive pas et on peut pas euh, donc on a réfléchi et on s'est dit ok ben lançons un service euh, pour aider tous les gens comme nous qui, qui peuvent pas gérer leurs enfants euh, parce qu'ils travaillent ou qui ne savent pas faire euh, parce que enseigner c'est pas donné à tout le monde ouais. euh, ou qui euh, euh, ou ou qui n'ont pas l'envie parce que bah, ça fait aussi des conflits. Ça peut clairement faire des conflits avec les enfants ou des choses comme ça. Et on s'est dit, montant un service qui met en relation des professeurs avec des classes virtuelles d'enfants, euh, de manière à ce qu'ils puissent faire faire les devoirs des enfants. Euh, si les professeurs donnent les devoirs, bah, ils feront faire les devoirs des enfants. Et si les professeurs ne donnent pas les devoirs, à ce moment-là, ils feront des, bah, des, des exercices du cursus de l'année en cours. Euh, donc oh wow. euh, bah, je suis chouette ouais. <rire> chouette, super chouette et euh, bah je suis fière de t'annoncer qu'on a lancé notre première classe pilote hier. Euh, donc c'est la classe de Alors, Alors bah non, le, la première heure elle a été un peu compliquée parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas le bon outil, que que les enfants ne maîtrisaient pas tout ce qui est informatique. Euh, donc on a revu notre approche, on a changé les ouais. les outils, on a changé aussi le, on utilisait un logiciel de visio, on a changé le, le pour un autre. Je fais exprès de pas dire de marque, je sais pas si on peut. Euh, donc, du coup, le, le cours d'aujourd'hui s'est extrêmement bien passé. Les enfants, entre hier et aujourd'hui, avaient compris des choses. Euh, on avait aussi créé des règles de la classe, c'est-à-dire ben, euh, mis en place des, des systèmes de, de codage pour que les enfants sachent quand ils peuvent parler, pas parler, etc. Enfin, on a mis en place pas mal de process. Et aujourd'hui, la leçon... Ouais. Euh, ouais, ouais. franchement, la leçon d'aujourd'hui s'est super bien passée. Ben, on était super fiers, les enfants étaient très contents. Euh, ils ont même dit à la fin qu'ils avaient hâte d'être à demain. Ils ont réussi à avancer sur les devoirs du, du prof. Enfin, c'était euh, Tout n'était pas parfait, mais euh, par rapport à ce qui s'est passé hier, on a fait un virage à 180 degrés et c'est plutôt super
1: agréable. Ah bah c'est chouette. L'important voilà. c'est de voilà de d'apprendre de, et de d'améliorer de, ouais. les process. Ouais.
0: Et puis il y a il y a tellement de parents qui sont dans notre cas qu'on a vraiment envie de d'apporter une solution à, à ces parents-là parce qu'on n'a pas envie de les laisser seuls comme ça. Et et ça je tiens à le dire parce que c'est hyper important pour nous. Euh, nous on reverse donc on a négocié des des tarifs avec les professeurs qui interviennent euh, dans, dans nos cours et ils ont ils font des des tarifs ouais. coronavirus en fait et, euh, et en fait ils ont accepté de faire des tarifs bas vraiment pour pouvoir aider et nous en contrepartie on reverse 80% du, 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 de ce que payent les parents à l'enseignant et les 20% qu'on garde c'est uniquement pour pré payer les frais de développement euh, les frais de, de publicité parce qu'il va devoir il va falloir qu'on fasse un peu de publicité malheureusement euh, les frais de d'hébergement, de, de facturation, Enfin, il y a énormément de frais dans une entreprise et malheureusement, on pouvait pas euh, euh, bah, payer de notre poche euh, non plus. Euh, donc, on a décidé de garder uniquement 20% de la somme et de re reverser quasiment, enfin, euh, de reverser, pas quasiment, mais de reverser 80% à l'enseignant. Honnêtement, est, on est content, on limite les classes à 8 personnes parce qu'on s'est rendu compte que plus, c'est trop compliqué, sauf s'ils sont à partir du collège, mais en primaire, tu peux pas être
1: plus que huit, c'est pas possible. Et pour les petites classes, on limite à 6. D'accord. Et du coup, les professeurs, ils sont partout dans le monde. Est, où c'est, où est-ce qu'ils sont Est-ce que tout le monde peut, qu'on soit expat ou qu qu'on soit en France, on peut avoir accès à Exactement.
0: ces classes Exactement. Donc l'idée, justement, c'est de faire un service qui soit worldwide. Il tout le monde peut se, se venir pour participer, que ce soit les professeur ou euh, les, les enfants euh, s'il si y a un prof en ce moment qui est libre aux États-Unis et eh ben il peut euh, dire que lui il peut offrir une classe d'anglais de français etc enfin peu importe j'ai envie de dire euh, n'importe quelle classe en fonction de ce que lui est capable de d'enseigner de, de, et les enfants ont créé pareil des classes de de 8, euh, dans de huit enfants en fonction de leur niveau en fonction des des écoles par exemple si on arrive à avoir huit enfants d'une même école euh, on les met ensemble ouais, ouais, vrai, de hein. manière si, bah par exemple ma fille là elle est euh, ils sont ils sont trois euh, classes de year five et elle est avec huit enfants euh, de de ces trois classes donc euh, donc c'est cool parce qu'on suit vraiment le programme de l'école quand on arrive à faire une course entière ouais. de, de l'école. Et, et j'ai envie de dire, ah ouais, ouais, j'ai envie de dire un grand merci aux au professeurs qui acceptent aussi de jouer le jeu en baissant leurs tarifs déjà, euh, en faisant des tarifs qui sont de, de 3 euros de l'heure par enfant. Euh, donc ça. Être, ah oui c'est pas élevé mais comme il y a 8 enfants à la fin ils gagnent quand même dans les 20 euros donc ça ouais. c'est plutôt cool euh, mais ils, a, ils acceptent quand même un tarif qui est relativement bas donc ça plombe pas les parents euh, même si ça reste un budget on va pas se voiler la face hein, ça reste quand même un budget voilà le, le but c'est quand même d'aider et cet esprit de solidarité il est il est avant tout là pour cette plateforme et euh, que ce soit les enfants que ce soit les professeurs que ce soit les parents c'est vrai que pour l'instant les gens ils, ils sont vraiment dans cette optique d'aider de, de, de solidarité et de, de faire en sorte que, que ce projet soit connu et pour, pour aider les gens en fait pour trouver des solutions.
1: Et alors du coup si on est intéressé par le projet par euh, pour faire participer nos enfants à une classe virtuelle où est-ce qu'on peut avoir euh, les alors, infos
0: Alors tu vas sur myremoteschool.fr .com d'ailleurs, c'est myremoteschool.com, et en fait, tu t'inscris, il y a soit tu as besoin d'un professeur, soit tu es un professeur, et à ce moment-là, bah, tu remplis un, un formulaire qui va euh, nous permettre de, de, de prendre ta demande, et à partir du moment où on a six élèves qui ont la même demande, on ouvre la classe. Ça peut ouais, aller bon. relativement vite, euh, si euh, parce que au final six élèves c'est pas énorme et, et l'idée, mais même worldwide, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans la même time zone, euh, imaginons en France j'ai six CE1, mais j'en ai un de Paris, un de Marseille, etc. Bon et que le professeur a pas donné de programme, euh, ben bah, écoute, euh, j'ai envie de te dire on met ces six CE1 ensemble là et on ouvre une classe. Euh, Il voilà, y a pas de, de souci. Quand euh, les professeurs ont donné le travail à faire, là, c'est plus compliqué. Mais euh, quand il n'y a pas de travail, euh, ben, ça peut être des gens qui viennent de, de n'importe où. Ça, il n'y a pas de...
1: D'accord. De... Ouais, je ouais, ouais. Et puis ça fait l'occasion de d'avoir de, des petits correspondants après. Exactement. Si on est de Marseille, on peut se faire des copains. Exactement, les
0: enfants en fait, ils retrouvent des des, des copains et ça c'est super cool. Je vois ma ma fille là, elle me dit mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir les copains, de parler avec eux, on s'est fait des drogues. Ouais. Donc ça c'est c'est vraiment euh, non ça c'est vraiment cool et et, et, en, et alors dans un second temps, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est euh, pareil pour occuper les enfants pendant ce confinement. Euh, et là pareil, je lance un appel à tous les gens qui sont, par exemple, prof de Zumba, prof de dessin, prof de musique, euh, euh, je sais pas, prof de, de n'importe quoi, prof de relaxation, etc., venez, proposez vos cours. Et là, on voudrait proposer des cours à la carte. C'est-à-dire qu'on dit, bah, voilà il y a un cours de yoga jeudi à, à 17h. Est-ce qu'il y a six enfants qui veulent participer au cours de yoga Et à ce moment-là, on ouvre une, 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 une classe de yoga. Donc, on a vraiment envie de proposer des activités aussi, euh, euh, pas que scolaires, pour... Euh, bah pour que les enfants, ils respirent, ils fassent autre chose, qu'ils ne soient pas que devant la télé à regarder des choses un peu bêtes et que ils... Ah, c'est super! Bah, écoute, euh... Bon, bah, félicitations pour ce projet. Ouais, merci beaucoup. On est aux prémices. J'espère que les gens vont nous suivre et que... Et j'espère surtout que ça va aider de nombreux parents qui, qui étaient un peu comme nous, euh... je dirais pas désespérés parce qu'on faut pas dire qu'on est désespérés, mais euh...
1: qui étaient un peu comme nous en galère. <rire> Super. Bon, alors notre interview euh, bah, euh, touche à sa fin, comme tu le sais. Euh, donc, on a l'habitude de demander euh, à nos invités trois lieux, euh, donc euh, qui les ont marqués sur leur lieu d'expatriation, à conseiller euh, à nos auditeurs. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller euh, Alors, moi, je vais commencer par te conseiller
0: la plage du Morne. Euh, donc, le Morne, c'est déjà un, une montagne qui est classée au euh, patrimoine de l'UNESCO. Euh, donc le morne est juste magnifique et le morne surplombe euh, le lagon et devant le lagon l'eau est euh, turquoise c'est du sable blanc enfin c'est juste euh, c'est juste magnifique euh, quand il y a du vent, il y a des kitesurfs qui sont là. Euh, donc c'est c'est honnêtement, c'est fabuleux, c'est reposant, c'est c'est magnifique. Mon numéro 2, je dirais la baie de Tamarin. Euh, la bête tamarin tamarin, c'est bah, notre coup de cœur avec mon mari parce que c'est bah, là où on habite du coup. Euh, et vraiment, on, bah, on adore. La bête la tamarin, bête de tamarin, ça, ça fait effrayant. C'est pas la bête, hein, la, baie. la baie, b, -E. ah, la b, b Ah, la bête de tamarin. Ouais, ouais. c'est vrai qu'effectivement, la bête de tamarin, c'est un peu. Euh... Euh, voilà. <rire> écoutes, non, non, la baie de, le, la baie de voilà, et la dernière chose, euh, nous, on a adoré une excursion qu'on a fait en catamaran. On est parti euh, dans le nord euh, vers l'île Plate euh, et, euh, et on a nagé avec des tortues là-bas. C'était juste euh, extraordinaire. Donc, on a adoré, ouais, oh, wow. on a adoré le circuit qu'on a fait avec euh, avec ce catamaran sur l'île Plate. C'était juste
1: euh, Magique. Le nom de, de, de l'entreprise avec laquelle vous étiez ah, partie euh,
0: Non, je ne pourrais pas te dire parce qu'on on est passé par un… Bah ici, pour les locaux, il y a ce qu'on appelle un site qui s'appelle Marie Deal et ça nous permet d'avoir des euh, des excursions au prix locaux et pas au prix Touriste, comme on peut dire. Bon,
1: D'accord. C'est ah, oui. vrai qu'on est
0: passé par cet organisme qui nous a permis, donc je ne peux même pas te dire le nom de l'entreprise, du coup, euh, final.
1: Ouais. Bon, en tout cas, ouais. ben, les bons plans, il faut qu'on dise à nos invités euh, « Appelez Ah Il n'y a aucun problème. Euh, si tu
0: as des demandes de, de personnes qui vont visiter une Maurice, qui veulent me contacter, il n'y a aucun souci. Je leur donnerai plein de, de bons tuyaux parce que, pour le coup, si on sort un peu des, des sentiers on va dire hôtelier. Euh, L'île Maurice c'est quand même un, un pays magnifique et, et plein de, de sens, de vie, de fort en fait. C'est pas un pays assipide. Il y a vraiment plein de couleurs, plein de cultures. Euh, la nourriture elle est, elle est vraiment différente. C'est est, est un super pays vraiment. Mais faut sortir des pantalons.
1: Et donc justement, si ouais, si nos si nos, si nos auditeurs euh, ont envie de continuer la discussion avec toi, ils peuvent t'écrire sur euh, ton blog. Oui, bah, allez, carrément,
0: carrément, il n'y a aucun souci, ils peuvent m'écrire du coup euh, de mon blog sur euh, Remote Family euh, ou My Remote School, hein, qu'ils qui retiennent l'un ou l'autre, peu importe, et à ce moment-là, il dit euh, euh, que c'est pour euh, avoir des renseignements sur l'île Maurice et je répondrai euh, sans aucun problème. Avec plaisir même.
1: Bon, bah c'est super. Bah, je te remercie. Je passé un super bon non. moment avec toi. Vous avez une histoire passionnante.
0: Merci beaucoup. Et
1: puis, bah, je vous souhaite euh, tout le meilleur, que ce soit un an et demi de plus <rire> ou quatre ans et demi de plus. <rire> ouais. Oui, oui.
0: Écoute, bah, merci beaucoup. Merci à toi pour fin, le, le, le moment euh, partagé, délicieux et réciproque. J'ai vraiment... Euh, Aimer partager ce moment avec toi. Euh, merci de m'avoir accordé euh, ce droit de parole euh, et j'espère avoir donné envie aux gens de, de venir visiter Adéla-Maurice. Euh,
1: ah bah avec plaisir et j'en suis sûre parce que moi là j'ai vraiment <rire> envie d'aller paquer une valise de maillot de bain et de partir. <rire> euh,
0: invitation officielle, euh, je t'invite donc à venir chez moi si tu en as envie, découvrir euh, la baie AIE de Tamarin. <rire> <rire> <Oui>. <rire> et euh, avec plaisir viens euh, à la maison euh, avec plaisir vraiment
1: et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une pluie d'étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Vous savez désormais à quel point ça nous aide. Et l'avis du jour nous vient de France et c'est Mathilde Royon qui nous dit « C'est un podcast très enrichissant et motivant. Ce podcast nous donne des envies d'ailleurs. Je l'écoute souvent lorsque je fais de longs trajets en voiture et le temps passe beaucoup plus vite. À écouter sans modération Bravo à toute l'équipe. Eh bien Mathilde, on te remercie et on est ravis de t'accompagner lors de tes longs trajets en voiture. Sachez que vous pouvez également nous aider en partageant le podcast avec votre entourage. Expat, futur expat, ex-expat ou tout simplement rêveur ayant envie de s'évader. Pour prolonger l'aventure, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn et Mapster. Quant à moi, je vous dis à bientôt.